0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast Direito Líquido Incerto. Uh, lembrando aqui o nosso perfil no Twitter, arroba delipodcast, já tem lá, já vai ter a imagem do nossa, da nossa gravação, feita há pouco. Uh, estou aqui com Sérgio Gile, Alisson Saclari, e Opa. hoje a gente Opa. tem um programa, a gente fez a gravação com o professor Ingo Sarlet, e em seguida a gente já, já entra aqui com o, com o episódio. Né? Lembrando... Dá uma acessada lá no arroba DL Podcast. Também vai estar no YouTube o programa, né? no canal do DL Podcast no YouTube. Acesse lá, dá o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Também pode seguir nossos perfis pessoais em Facebook Instagram, que o DL Podcast tem perfis tão somente no Twitter, né? O arroba DL Podcast. E vamos lá para o episódio então. Olá, pessoal. Estamos, então, começando mais um episódio do nosso DLI Podcast Direito Líquido Incerto. Mais uma vez, em tempos de coronavírus, covid, pandemia mundial, estamos uh, cada um na sua casa fazendo essa gravação por Skype. Está né? comigo o Sérgio Gilea. Sérgio. Olá,
2: pessoal.
1: O Alisson Capelari. Olá a todos. Nosso time oficial de sempre, hoje nosso convidado aqui, a gente tem uma honra de ter aqui com a gente hoje o professor Ingo Sarlet, que é desembargador aposentado, para quem não, não conhece, né, desembargador aposentado, uh, doutor em Direito pela Universidade de Munique, coordenador do programa de pós-graduação em Direito da PUC, uh, programa que a gente faz parte e que, e que nos juntou e possibilitou a gente começar esse podcast, né a gente conhecer, nos criar essa amizade, começar esse projeto. Professor Ingo, boa noite.
3: Boa noite, gente. Em primeiro lugar, uma satisfação estar com vocês. Eu já sei do projeto há algum tempo, né, e, e um projeto muito bacana, que também no nosso programa tenha, tenha doutorandos tenha, dispostos a, a, a contribuir, porque é um projeto também que é, é para a sociedade, né, um, 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 são os professores eh, nossos alunos, eh, também outros convidados que acabam realmente se tornando visíveis, também tendo voz, né, e, e nós temos também muito a contribuir, eh, eh, não só nesse momento agora, mas também, em geral, né, uh, uh, para uma série de discussões acadêmicas, práticas, nós temos vários profissionais também de diversas áreas, né, que, que já integram o no nosso corpo discente, docente também, então, eh, muito feliz de poder participar, de honrar esse, esse convite aí.
1: Bom, professor Ingo, a, a, o tema, assim, a gente está nessa sequência aí, nesse, nesse momento, a gente, é difícil não falar em outra coisa, né, é difícil a gente não falar sobre a questão da, da pandemia, da Covid-19, coronavírus, seja lá como a gente prefira chamar, né, e, e a gente tratando, e, e até a ideia do podcast de até que vem no nome um direito líquido incerto uh, que hoje está cada vez mais incerto justamente nesse momento completamente atípico né? algo que algo que a gente não nunca passou algo parecido talvez uh, se vá buscar uh, referências da segunda guerra mundial em termos de de comoção ou voltando mais à questão lá da da gripe espanhola, do começo dos anos 20, do século passado, então, coisas que para a nossa geração é muito distante, e, e a, toda a nossa construção, e, e aí já entrando um pouco na questão de direitos fundamentais, a gente tem aquela ideia do, do quanto os direitos fundamentais, eles evoluíram a partir de um momento uh, também excepcional de Segunda Guerra Mundial, né, a, do pós-guerra, e a gente vê hoje pensar um pouco para onde que a gente vai, o que que dá para se garantir de direitos fundamentais, o que que a gente pode pensar nos direitos fundamentais nesse período de, uh, de pandemia, né? o que que a gente pode entender como uma, uma garantia e o que que a gente, de repente, vai ter que abrir mão uh, em, pensando num, num, momento, num momento atípico, né. A gente rapidamente mencionou aqui, antes da, de começar a gravação, uh, decisão de STF sobre matéria, né, então tudo isso, isso aí que vai nos envolver. Gostaria, então, que o nos colocasse um pouco, se é que dá para colocar um pouco de, de uma ideia do que, que pode ser feito, o que, que a gente pode esperar nesse momento.
3: Bom, br... obrigado pela É uma pergunta inicial, é claro, para nós iniciarmos um, um bate-papo aqui. Tenho participado de uma série de, de eventos e lives também, acho que como todos nós, os professores também, já nas últimas semanas, nas últimas semanas já tive quatro, eu tenho mais três, previsto para a semana que vem, está entrando uma quarta, então isso já faz parte da rotina. A gente também participa até porque, além de aprender também bastante com a interlocução, também, de algum modo, se pode é, é, participar com, pelo menos, alguma, alguma ideia que possa, eventualmente, é, chamar alguma atenção, até ser útil. É, nós temos, sim, eu claro que vou falar na perspectiva de direito constitucional, na perspectiva dos direitos fundamentais, que, que, na verdade, são os que mais estão sendo afetados é, não só no Brasil né? eu, eu, eu acabei de olhar o serface blog que, na verdade um blog de jeito funcional excepcional excepcional né? é, é, editado por um pos consulista um, 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 um alemão né? mas que tem coisas sobre todo mundo né? tem inclusive em inglês ele tem uma versão em inglês uma versão em alemã então, é, é, ele é excepcional, totalmente atualizado. Professores de vários países é, participam, um recorrente desse blog, recomendo muitíssimo. Né? Tem decisões tem de todos os países é, envolvendo, envolvendo não só essa questão, mas sempre as novidades. Então, é, é muito interessante. Qualquer sorte que se percebe, hoje mesmo, dos, dos grandes constitucionalistas e publicistas alemães, professor de Berlim, é, hoje, um comentário dele, estava justamente dizendo, é a fase... É, de maior, digamos assim, concentração de medidas restritivas de direitos né, que já se conheceu desde a Segunda Guerra Mundial nessa linha. Claro que não se pode comparar a situação de hoje com a Segunda Guerra Mundial. Né, 50 e poucos milhões de mortes, devastação total. Mas é que desde lá, pelo menos para a Europa, né, e para o mundo, digamos assim, ocidental, é, ocidental, realmente é o, o, o episódio, digamos assim, de maior comoção, de maior crise generalizada né, e com maior dificuldade de equacionamento. Então, é, também é um teste para a democracia, é, é um grande teste para a democracia, não só no Brasil. E por que, que é um grande teste para a democracia? Porque justamente nessas situações de crise, é, aliás, de grave crise, né, que não é só uma crise econômica que está se formando, mas também uma crise política, institucional, uma crise de insegurança, o, os movimentos evidentemente são mais é, tendentes a, 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 a não ser exatamente democráticos, né? sendo que é uma uma terminologia assim bastante leve, né? é, tende a utilizar esses momentos para justamente é, é, erodir com, com as visões democráticas e realmente levar a institucionalidade a para uma é, em de um autoritarismo, uma situação pior. Tem vários exemplos na história que, onde isso aconteceu, né, até recente, né, utilizando estados de exceção, que está de sítio, está de defesa, mas principalmente estado de sítio para isso, né, e é claro que isso não precisa ser necessário de, um, de, de uma direita, quer dizer, na verdade qualquer qualquer grupo, qualquer movimento autoritário, seja de que ideologia represente, né, é, pode se aproveitar, e já se aproveitou de situações similares, não né, para romper o Estado Democrático e, e enfim, eh, utilizar isso como pretexto para avançar atender, até com apoio popular, isso também porque as situações as pessoas estão com medo, estão inseguras, né, inseguras para a sua saúde, seguras para os seus empregos, seguras pelo dia de amanhã e assim por diante. Então, é um quadro geral que tem esse primeiro desafio. Né? E eu vou falar rapidamente, para depois avançarmos, da situação no Brasil, da decretação que agora está mais, voltou a se acalmar, do Estado de Sítio no uhum. Estado de Defesa. E eu já estive no Conjur sobre isso, e tenho falado sobre isso também em live, até mesmo fora, é, que é, tem que se lembrar que, pela nossa Constituição Federal, o Estado de Sítio, ele só cabe em caso de guerra externa, de grave convulsão interna durante a guerra civil, né? ou, é outra hipótese, quando esgotadas as possibilidades do Estado de Defesa resolver com um o problema. Uhum. Quer dizer, o estado de sítio é a última rácio da última rácio. Né? Antes dele, caberia o estado de defesa. E antes dele, estado de calamidade pública ou até mesmo a estado de emergência que os municípios estão terminando a acreditar. Então, na verdade, existe, evidentemente, claro, a sequência, mas de longe né é a situação para invocar o estado de sítio, o estado de defesa. E por que não? Porque nesses estados realmente se oficializam algumas, digamos assim, restrições de direitos fundamentais, Uh, perigosas. Não é que elas não estejam acontecendo agora também. Não é que não estejam acontecendo agora também. Mas uh, a possibilidade de controle nesses estados passa a ser inclusive menor, especialmente os estados de, de sítio. Bom, isso é um caso. Então, mas parece que isso saiu da pauta por hora, né? É, é, e estamos nesse, estamos melhor que estávamos antes. Né? Um outro aspecto que agora realmente vamos avançar para os gentes fundamentais se percebe, né? que, embora o problema seja direito à saúde, direito à vida, o foco é o direito à saúde, direito à vida. Né? Todas as demais restrições, a demais restrições iniciativa econômica, a atividade econômica em geral, a liberdade de ir e vir, o acesso à educação, à, seja, na verdade, gente de greve, de manifestação, né? quer dizer, na verdade, todas as demais restrições de direitos fundamentais gravitam em torno do objetivo né, legítimo que é salvaguarda de saúde da integridade física e do jeito à vida. Né. Então, realmente, ele é o epicentro né, do qual se irradia a legislação constitucional para restrição de outros direitos, como, de fato, isso é tranquilo, é normal, é o dia a dia, digamos assim, restrições de direitos são inevitáveis, até mesmo em situações regulares, né, mas elas sempre só se justificam se tem um objetivo constitucional legítimo, né? que não a é a proteção de um outro direito fundamental, ou até mesmo de outros direitos fundamentais. Então, essa situação, nesse aspecto, ela segue a lógica, digamos assim, né? tradicional né? das restrições de direitos. Só que, evidentemente, numa situação que já é mais do que líquida, já é gasosa, né? já está vendo gasosa, né? e seguramente né? em incerta, né? já de todo modo, eu gostei muito, inclusive, do. do, do do título né, do, 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 do blog. Né, Podemos
0: atualizar esse título.
3: É, daqui a pouco <risos> talvez tenha que atualizar. Daqui a pouco tenha que atualizar. Mas, de qualquer forma, é, só assim, brincadeira à parte, gostei muito também do, do título. Realmente ele é muito significativo e, e cai muito bem. Não as prestações de agora, mas particularmente agora. Assim, então, esse, esse esquema. Né? E, é claro, aí também começam os outros jogos né, é, políticos e econômicos, que são, são normais, mas se agudizam aqui e a exploração também do medo, a exploração também do medo, né, é, das duas partes. Né? E aí, evidentemente, o, o, a, a concessão cada vez maior aos dois segmentos, aos dois lados, digamos assim, mais radicais. Né? É o medo da perda do emprego, é o medo da falência, que é o, medo, é o medo real, realístico, evidentemente. Né? Ele, então, acaba justificando né, que não se tome medidas aí se vende disso, né? Que as medidas que se toma não são necessárias. Né? As pessoas da saúde é, é, são é só uma gripezinha. Né? Assim, por diante, essa gripezinha já é, matou três vezes mais que o HNN1 né? em muito menos tempo. Né? É, já dobrou a expectativa do antigo secretário e deputado federal Osmar Ter, que já tinha errado feio no HNN1, né? embora seja um grande expert no assunto, né? é, já tem errado feio, né? a perspectiva é que nós tenhamos, sim, é, se não seguirmos a política de isolamento, uma situação muito mais catastrófica na Alemanha e na Itália, e nós estamos recém no começo, recém no começo, né? A Alemanha chegou a mais de 4 mil, mas já está em fase retrocessiva, justamente em função das medidas. A Itália está em... Um país de 40 milhões de habitantes, está em 22 mil, quase 23 mil mortos, embora já queiram até diminuindo, porque não tomaram providências a tempo, né? Tá? É, Nova York, Estados Unidos já morreram é, 35 mil pessoas, praticamente, né? e o índice de mortes chega a quase 2 mil por dia. É, também não tomaram as medidas. Né? Então, é, a ideia de que agora podemos liberar é uma discussão aberta, né? mas, em verdade, né, eu não vejo a Constituição Democrática, é, o Estado de Direito Legítimo, que tenha realmente se curvado essa lógica, até porque está se. Assim, se também demonstrando que o preço da recessão é alto, né? mas o preço da recessão se torna mais alto né? se, porque o processo também vai se estender no período. O próprio processo da crise, né? dela, vai se estender no período. Isso, mais cedo ou mais tarde, também reflete na própria economia. Então, na verdade, são diversos fatores que estão em causa. Claro que a gente pode tomar aqui uma decisão ou outra. Né? Isso é muito delicado, é claro que a situação brasileira não é igual à outra, quer dizer, é, várias injunções e circunstâncias são diferentes, evidentemente, número da população. É, é, a, a, a possibilidade do SUS, de fato, fazer frente a isso, se realmente a coisa chegar numa a bola de neve e começar a rolar. Né? Então, claro, tudo isso são fatores que é, é, podem fazer que assim, seja pior ou até não tão ruim outro lugar. Então, mas é um cenário que, por isso mesmo, é, implicaria, deveria implicar, muito mais racionalidade, né? muito mais bom senso e muito mais acordo nacional. Os países que estão conseguindo reduzir a faixa de dissidência ao mínimo, estão enfrentando a situação, mesmo com efeitos recessivos, mas estão já saindo dela ou diminuindo fluxo e, com isso, já com mais condições de voltar é, mais cedo ou mais tarde a uma saúde pelo menos de manutenção financeira. Ou seja, são planos, são avaliações. Né? É, bom, já falei demais, né? talvez para não deixar vocês fazerem perguntas, é uma estratégia muito boa, né? porque certamente vocês têm boas perguntas para fazer, né então é, é, e eu não vou ficar no é, né posso ver no vídeo, olha... Não li a última decisão do Tribunal de Pequim, né, de ontem para hoje, mas, de qualquer sorte, estou à disposição de vocês. Então, agora para o bate-papo.
1: É interessante até esse último ponto que o senhor falou da, dos países, a, a necessidade de, de uma unificação. Né, e, e a gente vê que é tudo que a gente não tem aqui hoje. Né, dentro do próprio executivo, a, 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 ou havia, não se sabe como vai ser agora, um racha em relação à orientação. E como é que tu vai querer que a população aceite alguma orientação se um diz uma coisa e outro diz outra? Realmente a gente está num, num ponto complicado. E, e uma outra coisa, professor, eu estava uh, eu tava me lembrando do senhor no, o senhor teve na Alemanha foi em fevereiro, janeiro, fevereiro?
3: É, eu voltei na verdade da Alemanha justamente a tempo de conseguir voltar.
1: Ah, temos que que na voltar. semana
3: seguinte <risos> começaram a começar já estavam monitorando a questão dos voos né Sim. É, já estava monitorando desde a metade de fevereiro com cuidado a, a questão da volta né e, e, e realmente como na Alemanha demorou mais o processo iniciar, eles já estavam tomando algumas cautelas, já na semana seguinte, voltei dia 1 na semana seguinte, já na segunda semana já era dia 12, 13 já estavam começando ali já, já estavam cortando voos já depois tinha vou mais de uma vez uma semana na Lufthansa e cortaram tudo, né? Então, o tem tem um ex-mestrando nosso, que é doutorando lá, nosso parceiro lá em alto que acabou ficando optando por ficar lá, que era mais seguro do que ele voltar de avião, entrar numa quarentena, então ele ficou lá é, mesmo, né? Mais tempo é, que estava projetando
1: Até a, a questão a Alemanha já estava se preparando, eu acredito em relação a isso, né? Estava ah, se preparando. A, a impressão que dá para quem, claro, quem está de fora, de que a Itália, por exemplo, foi meio que pega de surpresa. E quando viu, a coisa tinha fugido do controle. E me parece que a Alemanha conseguiu, a Alemanha e, e conseguiu um pouco antes fazer um ajuste, né? É, a
3: Alemanha começou fazer o um ajuste, já preparou um, preparou uma estratégia realmente de enfrentamento disso. Claro que lá também tem divergência quanto às medidas, né? Tem gente que reza, acha que algumas delas são inconstitucionais, em parte tem até alguns argumentos bons para algumas, né? Tem no próprio governo alemão também tem os céticos evidentes, né? Tem a FD a, a, a FD alternativa para a Alemanha, né, que é o partido de direita radical que a gente é contra né, porque representam alguns interesses É normal, né? mas o que se conseguiu fazer Realmente, apesar de alguma divergência Essas divergências Operadas Quem foi derrotado Acabou realmente participando do bloco De, de, de então Vamos, democraticamente, vencido no voto né, Nas posições tomar. Vamos agora também ser monolíticos Quanto à sua implementação né? Quando a própria chanceler Dá o exemplo né, uh, disso, né, e quando a própria chanceler entra em quarentena, né, como em outros países também foi espontaneamente feito, né, e não quando alguém vem com a comitiva dos Estados Unidos, né, e alguns comprovadamente infectados, né, e como se nada tivesse acontecido, né, é evidente, tem toda a razão. Né, as mensagens que se passa para a população são absolutamente uh, uh, quase esquizofrênicas. Né, isso aumenta a insegurança, evidentemente as pessoas tendem a não mais acreditar e passa a acreditar na versão que realmente é a que mais convém, porque, obviamente, as pessoas têm cada vez mais necessidades específicas, têm que atender, e é claro que quando os sinais são, não só às vezes trocados, mas são inclusive vários sinais né, ao mesmo tempo, apontando para coisas diferentes, é evidente que isso causa insegurança e facilita também, claro, que essas narrativas se tornem mais sedutoras, sejam quais forem, para que lado forem, né? então tem toda a razão isso é um grande problema quando não se consegue pelo menos ter um bloco que dê um exemplo e consiga agora enfrentar a situação inclusive até com o apoio do empresariado né, pelo menos com compromisso né relativamente a isso é claro que não tem como funcionar né? isso isso é isso é certo né é, isso talvez seja o nosso maior problema esse é o nosso maior problema estamos enfrentando não só nós mas particularmente Brasil está se notabilizando por isso. Né? Não, não passa dia que não recebo da Alemanha, da, da, da Espanha, da Bélgica, meus parentes lá, de professores, de colegas, até WhatsApp, preocupados com o que se passa aqui. Preocupados com O que se passa aqui. Enfim.
1: É, um outro ponto, professor. O senhor uh, falando, falou, na, na realidade, um, uh, referiu aqui algumas coisas que eu anotei, que nesse momento é um teste para a democracia. Né? Uh, e a gente está vendo ali e, e, e os exemplos, vamos dizer assim, de, de mais efetividade no combate à, à Covid, uh, um dos mais citados, ou os mais citados é o modelo da China e Coreia. São modelos com muito controle do Estado sobre a população, controle de, de movimentação com celular, com aplicativos, uh, medição de temperatura e, e exames nas pessoas. E eu até, uh, o senhor até pode falar melhor, porque eu vi uma notícia que até na Alemanha estava estudando o quanto se poderia fazer monitoramento de celular da, uh, e quanto o Estado poderia fazer isso aí ou quanto invadiria uma privacidade, né? Eu não sei como é que eles... E, 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 assim, a gente pensando em Alemanha. Quando a Alemanha pensa nisso, é porque a coisa é séria. É, é, na
3: verdade, também, tu tens razão, mas também as medidas estão sendo muito diferenciadas. Né? O caso da China é também um caso uh, bastante atípico né, no cenário internacional. Atípico por várias razões. Primeiro, pelo tipo de regime político que a China tem. Né? É um Estado fechado, é um Estado altamente centralizado e autoritário, né? é, embora aberto o capitalismo é autoritário politicamente em termos de controle social. Né? É, segundo, é um país com mais de um bilhão de habitantes, né? ou seja, as concentrações de povo nas pessoas, nas cidades, nas é, metrópoles, nas né é muito maior é muito grande né? então evidentemente também que são esses fatores são muito diferentes né, em termos de potencialização tanto da, da difusão da infecção também né, e da, e da e dos óbitos é, quanto também em sejam sempre um monitoramento e um controle muito mais rigoroso né, é, da questão realmente da, todas essas que tu mencionaste enfim tu vive dos dados pessoais, dos aplicativos e assim por diante. Então, claro que isso é um fenômeno chinês que é bastante diferenciado. Na Coreia, que é um país bem menor dimensionado, mas é, a Coreia do Sul, pelo menos, é uma democracia, pode-se considerar uma democracia, a situação já se deu também de um modo um pouco diferente. Também um controle rigoroso, mas com muito mais coesão social, com muito mais cooperação dos diversos setores também privado nisso, né, é, é do que uma imposição pura e simples da né, governamental. Então, já é um processo diferenciado e também eles estão do lado da China. Eles na verdade são a ponta, uma das pontas, né, das penínsulas que sai da da China, né, Norte, Coreia do Sul. Então também a, a abertura, a proximidade lá também é muito maior. Então assim, claro que isso é, fez com que as medidas lá acabassem então, tendo efeito mais rápido em função disso. A Alemanha e outros países que se, que se prepararam melhor. Né, é Claro que se prepararam com outras medidas, né, não essas ainda de tanta invasibilidade invasão né, da atividade da, da, da das pessoas, da privacidade, como nesses países, assim como não é a França, assim, não é a Inglaterra, assim por gente por hora. Né? E é claro que na Alemanha também se pensou nisso e se pensa nisso. Né? Mas eles estão conseguindo, é como eu disse, a última raça. Né? Quer dizer, a, a, o rigor das medidas, ele também tem que obedecer à lógica da proporcionalidade. Né? A ideia de que, é, se, se o meio adequado tiver uma possibilidade de enfrentar o problema, né? é, invadindo, restringindo menos direitos, quanto mais esses direitos forem sensíveis, né? é claro que se deve optar por aquela estratégia que ainda resolve o problema sem, é, sem esse é, intervenção tão forte em direitos fundamentais. E a Alemanha está conseguindo fazer isso, pelo menos até o momento está conseguindo fazer, e muito bem, comparativamente. Né? A França já também subiu muito, mas também já está em processo regressivo. Né? É, no número de infecções, no percentual de aumento das infecções e também dos casos de óbito. Né? Então, vários países que até tiveram um salto maior, já estão também com essas políticas em uma fase de regressão da curva, né? É, mas sem nos lançar mão desses expedientes tão radicais. Né? Então, acho que a utilização desses expedientes também é evidentemente um fenômeno de que tipo de Estado se tem né? é, e o que, que o Estado depois, na próxima, vai querer fazer com isso né? com esses dados ali dos que ele já tem. Né? Então, é, é, é claro que isso não vai ficar esses dados não vão ficar simplesmente agora né deletados né, é, simplesmente porque acabou a pandemia, a situação ficou sob controle. Né. Então, repito, a estratégia não tem que ser essa, não precisa ser essa, mas é claro que as peculiaridades do regime político, né, é, social e até mesmo demográfico né é, desses países também condicionam em muito algumas medidas é, para fazer uma contenção mais grave a partida. Então, imagina se na China se eclodisse um processo como se criou nos Estados Unidos. Proporcionalmente. Proporcionalmente, a China já teria com 200 mil mortos. Pelo menos. Se seguisse esse mesmo fluxo. E tem estudos que demonstram isso. Né? Então, a, 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 é claro que essas coisas todas explicam né? algumas medidas mais fortes menos fortes, mas também não significa que a tentação de medidas mais invasivas não cresça, até pela capitalização posterior, muitas vezes, do resultado dessas medidas, que se ofere com essas medidas. Enfim, já falei demais de novo. Ah,
0: não, professor, ah, não... A, a conversa, nessa qualidade, pode seguir mais tempo... não tem problema nenhum. Certo?
3: Nada que ah, mais é ah, que a janta... que a patroa faz... depois a gente... Vai ah, fazer
0: com certeza. Que a gente vai ter que fazer depois... Cara. <risos> com certeza. Mas, professor, assim... Ó, uma, uma dúvida... que foi me surgindo aqui... ao longo do, da sua explanação... ou conversa aqui com o Sandro... Tal. Assim, a gente já estava no cenário de releitura, vamos dizer assim... ou de reinterpretação... ou redirecionamento... daquilo que... Uh, originalmente tinha sido concebido... enquanto direitos fundamentais... que nem o Sandro falou ali... depois da Segunda Guerra e tal... eles vêm numa constante mutação... constante desenvolvimento... dependendo da própria evolução... Uh, social. Uh, a gente... já estudava... coisas assim... questão do... das relativizações... os direitos... Uh, através da internet das coisas... através das redes sociais e tal... e agora com mais... esse fator complicador... que apareceu... de surpresa... E ninguém pode dizer que não foi de surpresa... Né? Em, em dois, três meses... Que, que não se falava nisso... se falou em termos históricos... é o um nada... Né? é o um nada... Não, uh,
3: foi, foi, uma, foi uma surpresa... Foi, foi realmente algo assim...
0: com certeza... mas assim... Uh, qual o, a perspectiva que o senhor vê... A respeito da conceituação, a respeito da flexibilização dos direitos fundamentais aqui para diante, depois que entrar numa outra normalidade, porque a normalidade vai vir, mas não aquela normalidade que a gente já conhecia, vai vir uma outra, certo? Que cenário que o senhor vê a respeito dos do direitos fundamentais aqui por diante, depois que passar essa anormalidade?
3: Olha, ter direitos fundamentais uh, que, que não estejam só no papel, né? Uhum. Só, na, só no texto é, constitucional, só no texto dos tratados, isso depende basicamente de como estados, é, regimes políticos, né, instituições políticas e a sociedade é, concebem esses direitos e realmente entendem que eles sejam algo que vale a pena é, é, conservar, né, por várias razões. Né. É, isso é, isso é inafastável, né. É, e é claro que nos Estados Democracia Direito, com D maiúsculo, né, é, uhum. Dois D maiúsculo Democracia Direito, é, eu não vejo realmente é, nada que, que possa dizer que a situação não vai voltar ao padrão habitual, porque de fato nesses Estados só estão sendo realmente exigidos direitos, né? É, circunstancialmente em virtude das situações concretas, também circunstanciais e muito graves, que se, eh, que se formaram. Agora, mantido o esquema do Estado Democrático e Direito dessas democracias, né, é claro que algumas dessas democracias já estão há algum tempo sendo, pelo menos em parte, minadas né, pelos ventos autoritários. É, também é fato. É, Embora esses entes autoritários, em regra, né, não sejam autoritários de tal sorte, né? tomando esses que sopram na, na, na França e, na, e mesmo na Alemanha, salvo exceções, também tem os radicais no movimento autoritário, né? É, claro, aí, aí não tem conversa, né? Realmente, aí é o atropelo né, de algumas coisas muito básicas. Agora, normalmente, eles não são voltados aqui às situações corriqueiras da produção dos direitos, né? eles estão mais focados em questões políticas, xenófobas, que, né? claro, são graves que chega, mas, evidentemente, são mais focadas, né? é, são gravíssimas porque elas podem minar a democracia, uma sociedade xenófoba que acaba realmente trabalhando com o relógio da exclusão. Né? E, por gente passa não ser mais uma sociedade realmente democrática, com certeza. Então, é é um perigo, mas também, digo assim, enquanto essa institucionalidade consegue ser mantida, né? esse risco segue sendo um risco menor. Nunca deixo de ser relevante, né? mas segue sendo um risco menor, mais controlável Em sociedades que já têm uma tradição de, digamos assim, bastante precoce ou instável né? com relação às narrativas funcionais democráticas, né? mais sensíveis a populismo, né? mais sensíveis à exploração também um pouco da no nível cultural da população, com né? a capacidade de compreender das coisas como se tratam. Né? Então, claro, tudo isso, o civismo, né? é, é claro que isso torna a situação mais perigosa. Né? Sociedades desse tipo já são frágeis, né? se tornam, evidentemente, muito mais frágeis, muito mais vulneráveis a esse tipo de processo de que a situação leva à tentação de... Né? É, fragilização e flexibilização tipo assim com mais duração, quase que tipo assim é, constante. Né? É, isso já aconteceu e pode voltar a acontecer. Então, eu diria assim, depende muito da solidez, né? da solidez realmente do Estado Democrático de Direito numa situação como essa. Né? A solidez, por si só, não garante tudo, mas ela realmente ainda é a barreira mais acentuada, salto da Revolução. da Revolução, né? contra uma guerra né, realmente efetiva, dificilmente se consegue resistir tanto naquele momento. Agora, em situações que já são complicadas, ainda são, digamos, assim, dentro de uma possibilidade de controle, uma democracia efetiva funcionando com instituições que também são funcionando funcionam, funcionam, que são respeitadas. São respeitadas, né? É, onde o, onde o nível de os índices de confiança da população comparativamente são até muito expressivos quanto a, a quanto a, ao funcionamento à solidez né, digamos assim respeitável das decisões mesmo políticas mesmo políticas né, é, é, é claro é um indicador muito forte né, é, é, para o tribunal constitucional da Alemanha se critica, claro, tem decisões são até criticadas até criticáveis não é isso mas é uma corte respeitada respeitada pela população e respeitada pelo governo e respeitada pelo legislativo. E vice-versa. Por uma corte americana, por mais também ter decisões lá altamente polêmicas, não? é uma corte respeitada. Né? Pode ser criticada. O próprio Trump não? também pode querer poss possivelmente tirar metade dos, dos justices e assim por diante. De qualquer sorte, respeita, né? Porque nos Estados Unidos O presidente pode fazer muita coisa Por até invadir um país um, Fazer fake news né? E etc, etc Mas um presidente americano Mesmo republicano Que disser Uma vez em público Que é pelo fechamento do congresso E fizer uma campanha nesse sentido Nenhum republicano salvo não seja realmente um republicano, vai endossar isso. Porque isso é sagrado. É sagrado para os Estados Unidos. Se é uma Suprema Corte, uma instituição quase sagrada, por mais se alguns odeiem, critiquem, né? e, e pudessem ver os jantins pelas costas. Né? Então, é uma institucionalidade diferente. Então, nesses países, mesmo que possa ter fases de, 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 de lockdown, de problemas, a tendência é um reerguer. Né? O Brasil se uhum. ergueu das cinzas das crises, a Alemanha se ergueu duas vezes das cinzas, muito piores né? nesse sentido, uhum. né? e conseguiu se desenvolver até para melhor na sequência. Então, repito, é, varia muito conforme a situação. No Brasil, eu acho que nós temos, felizmente, uma democracia até mais sólida do que alguns pensam, né? uhum. mas é claro que ela está em crise. Né? Essa Sim. Aqui, pode pode agudizar se conseguir esse processo de sinais trocados de empurra empurra de, de falta total de, de, de respeito por um compromisso isso isso pode 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 agravar a situação né? mas enfim eu acho que nós não temos ainda na situação de no leito da do desespero né mas nós temos uma situação de risco eh, potencial de avaliação Certo.
1: Nessa linha, professor, só para complementar, uh, até seguindo nessa questão de democracia mesmo, uh, a gente já vinha, já vinha experimentando uh, alguns, em alguns países, um, 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 vamos dizer assim, ó, o, o senhor falou em ventos de autoritarismo. Uh, até que ponto será que isso pode ser ser uh, uh, potencializado, né, justamente nessa função, nessa questão de, uh, de pandemia, e a gente ter daqui um pouco, em, e claro, o senhor falou, uh, países como Alemanha, como França, como Estados Unidos, já mais consolidados, mas a gente pensando em outros países, e, e a gente tem exemplos uh, fortes que a gente vê uh, uh, até... Para não dizer aqui mesmo, Brasil, uh, é, a Hungria, se não me engano, tem um. é o Orbán da Hungria, Hungria né? Uh, e que, de repente, estão conseguindo algum destaque. A Romênia, destaque, uh, Romênia uh, os países ali da, do, do leste europeu, que já tinham uma. vamos dizer, uma tradição de, de regimes autoritários na época da, da União Soviética, né? E que agora volta isso aí, e, e até que ponto isso pode causar ali, ter, 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 vamos dizer assim, uh, expandir para outros, outros países esse, esse modelo, esse tipo de, de, de autoritarismo?
3: Olha, esse tipo de autoritarismo já estava, já estava em fase de expansão, né? já estava em fase de expansão, inclusive na Europa, Inglaterra, né? é, é, mesmo na França, Le Pen, já há muitos anos, né? mas sempre né? incomodando, mas não conseguindo chegar ao fim ao cabo lá, né? Na Alemanha, onde ele era muito menor, até na França dos lugares, passou também a crescer com a crise econômica, com a questão imigrante, com uma série de situações que são consideradas ameaçadoras, né? Até então, uma parte, evidentemente, da população, todos os países do mundo, no Brasil, né? olha a situação aqui no Brasil, em relação a, ao pessoal da Venezuela, da Bolívia e por diante, né? Quer dizer, é, 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 com muito menos gente vindo comparativamente também, já de repente não sendo mais tão abertos, né? E são situações teste Então, eu digo assim, claro que, como eu disse antes, esse perigo existe, né? É, disso se agudizar. É, mas eu continuo entendendo que, a, se conseguindo, né? Contornar essa crise, né? nessas condições, digamos assim, é, compromissárias suportáveis, né? Isso não vai ser o fator por si só é, de aumento do autoritarismo tá, nesses países. Até porque o autoritarismo nesses países é muito focado, principalmente na Europa, como eu disse, a questão imigrante, xenófoba, né, religiosa, é muito focada nisso. Né, e isso é que é mais explorado pelos, 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 pelos partidos autoritários. Então, há uma narrativa, digamos assim, que é, embora seja autoritária, evidentemente seja perigosa para a democracia, e é, ela, ela digamos assim, não está tão vinculada, aliás, não está vinculada propriamente ao fenômeno coronavírus. Né? Então, a, 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 ela até pode ser explorada, se aproveitar a ocasião, né? mas, na verdade, não há uma relação tão direta né? é, é, está, está tentando se criar né, com relação à questão econômica, assim por diante, mas em verdade não há uma relação tão direta é, neste caso. Então, me parece que isso não é por si só, não é não é, o, não é o problema. Ele somado a outros problemas pode virar um problemão, mas não é por si só um problema é, se vamos olhar só para a situação do coronavírus. Né? Me parece. Claro, nos países, como disse, onde já essa tendência de monitoramento total da população, que já, já tem esse viés, essa tradição, né? aí sim, aí a situação, como eu falei, é um álibi né? para fazer um upgrade em termos de controle <risos> e monitoramento da população e centralização da informação, com isso também, do poder. Aí vai se unir as duas as duas coisas. Nós ainda estamos numa fase, ainda assim, raso-ante-embrionária, ra né? É... Portanto, ela não está ainda nessa, não está com essa agudez toda, até porque nesses países do leste europeu, embora tenha casos, não se está na situação tão aguda como se está na Europa Ocidental. Né? Porque, porque Estados Unidos, Itália, Espanha, França, Inglaterra, só esses cinco países estão respondendo por é, quase 80% dos óbitos. Então, na hora, o foco de coronavírus né, e dos infectados, Nesses países, Polônia, Romênia, eh, Hungria, né? e, e mesmo na Rússia, que tem um pouco mais, já tem mais, mas também não 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 está nessa linha dos, 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 de alto percentual, ele está sendo bem menor do que nas democracias ocidentais. Então, claro, por isso a possibilidade de aproveitamento dessa situação do coronavírus é menor por hora né? Então, também tem que fazer essa avaliação sistemática, eu penso, para, no mínimo, traçar alguma diretriz. Né? Enfim, pensando alto, que também essas perguntas às vezes vêm de chofre, né? E às vezes, eu, várias vezes, a gente é obrigado a pensar alguma coisa na hora e tentar não dizer besteira. Não sei se me ouviram, porque agora deu
0: uma, é, uma trancada. Sim. Ô, Sandro, não pode inventar o convidado, cara.
3: Não, não, eu. eu Falta de eu, respeito. Eu, 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 já, eu já com o tempo me acostumei a, a tentar no Lingo sair pela tangente, se for o caso.
1: Olha, vai <risos> Se o professor Lingo ficar embretado, olha, porque foi a difícil a coisa. É, gente não
3: ficar embretado, mas o que a gente não pode ficar, é ficar apalermado, né? Não pode ficar no é blog, mas informal, né? O que a gente pode ficar eu inerte, sei. né? É.
2: Eu sei. Bem, eu espero, então, que a minha pergunta ou a minha inquietação também não leve para esse caminho, né? não deixe o professor embretado, é essa expressão? Bem, é, o
3: que é de brete, o brete é o que é de...
1: não. Sim. É, não é, é comum que... lá no Pará essa expressão? Acho, é Exatamente, exatamente. A é uma expressão
3: mais, mais nossa.
2: Né? Certo. Não, a minha inquietação é que, bem puxando para o lado do, da resguarda, do, da garantia desses direitos fundamentais, o que a gente vê é uma ação do governo federal indo muito mais na figura da presidência da república para um lado, e prefeitos, governadores, indo para outro. Uh, a minha, minha inquietação é até que ponto o federalismo, eu não sei também se seria o federalismo, modifica, afeta essa relação das políticas que estão sendo colocadas entre governadores, prefeitos e o governo federal. Então, eu queria mais a sua opinião assim, sobre isso, porque isso me inquieta muito, ver governadores e prefeitos parecendo mais preocupados com a saúde, enquanto o governo federal parece mais preocupado com a economia, que é válido, mas tem esse embate, querendo ou não. É tão válido pensar na economia quanto na, na, na saúde, mas, enfim, queria sua opinião.
3: Não, com, com certeza. Apontaste um problema que está se verificando desde o início, né? desde o início da, da, da tomada de medidas no Brasil. Né? E, e claro que também, não se pode negar, que isso também, às vezes, serve a exploração política, de lado a lado. Né? Sim. Agora, a questão é que política sempre está na jogada. Né? política é para isso. Né? A política são decisões políticas sobre estratégias, sobre modelos e, e, e evidentemente faz parte do jogo político se que alguém se eleja, né, porque, por ter uma pauta ideológica de compromissos uh, uh, ideológicos, enfim, de estratégias e o outro pelo outro lado, né, e que é evidente que o uh, um gestor público quer fazer um trabalho bom e que lhe dê suporte uh, para seguir na gestão pública e na, e na política. Isso faz parte do jogo, né, desse jogar as regras do jogo de forma correta. Ah, 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 esse jogo da forma correta e é claro que federalismo pode ser o um fator que causa mais de eh, queifação
2: <risos> é,
3: mais sinais trocados né, e, 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 e até mesmo totalmente contraditórios e até mesmo em vários níveis da federação Isso a gente viu várias vezes aqui, inclusive com relação a, a fechamento de templos né, o, o federal era uma coisa o federal era outra a, a intermediário municipal mais rigoroso, né, quer dizer, só vem no Rio Grande do Sul e, e governo federal, sim. e é claro que isso é um problema, sim, e está sendo discutido também em outros países, vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, né, há, também a diferença de como alguns governos estaduais dos Estados Unidos estão lidando com a situação, ou de forma diferente, radicalmente diferente, né, é, e o governo federal é, também negociando aqui em relação aos estados, evidentemente, é, mais simpáticos, mais alinhados dos não alinhados. Ou seja, Isso é claro que se percebe é, não só no federalismo, mas o federalismo pode, pelas competências quanto maiores os estados, evidentemente mais isso se acentua. Né? Na Alemanha, por sua vez, que é um Estado federal, é um Estado federal, já era o um Estado federal no primeiro império, no primeiro império, para ter uma ideia, né? é, e o Estado federal forte no primeiro império, 1971. É, esse fenômeno, embora se verifique aqui diferenças de posição de governos, não resultou numa decisão desse tipo. Né? Então, é novamente é, fica muito evidente né, de como é, os diversas esferas federativas, com seus governos, seus legislativos, realmente é, conseguem trabalhar numa linha minimamente né, racional e, e compromissária. Né? Mas, o federalismo obviamente facilita isto, né? especialmente num sistema de repartição muito complexo né? de competências. Né? Mas pelo, mas o estado e o município têm competência para decretar estado de estado de calamidade né? e têm competência para fazer regulação eh, desse estado calamidade, inclusive em relação aos interesses locais, é claro, né, com limites que evidentemente são fixados, quando são limites realmente categóricos, regras competenciais categóricas, fechadas, que não permite aqui, relação concorrente evidentemente, e não é da visão privativa exclusiva dos estados e municípios, é claro que ali vai aos conflitos federativos. Né. O Supremo Federal, aliás, uma das primeiras grandes decisões do Supremo, né, foi justamente de chancelar a possibilidade, pelo menos da forma que vem acontecendo dessas, dessa, dessa, dessas diferenças, digamos assim, de atuação de estados e municípios, né? nos moldes estava acontecendo. Né? E alguns estados já estão voltando atrás, estão mantendo. É, agora, também é claro que nós temos, nós somos um país muito maior que a Alemanha, né? o, é, é, evidentemente, somos um país muito maior, e é claro também que as nossas diferenças regionais são muito grandes, né? muito grandes. Em termos de demográficos temos econômicos, em termos de, né? em termos de, de educação, então, até mesmo de, de infraestrutura de saúde. Então, é claro que também isso tem que balizar, muitas vezes, medidas mais rigorosas e menos rigorosas. Não tem como não ser assim. Tá? O que eu preciso para enfrentar uma crise em São Paulo não é igual do que na em Rondônia. Lá talvez tem que ter outro tipo de medidas, porque lá tem uma grande falta de infraestrutura. Sim. Então, assim, é claro que essas tem próprias... nós temos que ter a federação, a federação, inclusive, lá, nesses limites, digamos assim, de um pacto nacional de decência, não não não, não fazer o, o oposto, porque é o governo que está fazendo, né a federação, justamente, é, é um instrumento útil até para que se possa fazer, nessa dimensão mais arrasada, né? uma composição muito mais proporcional e adequada dessas situações né, num país tão grande como o nosso. Então, vejam, a federação pode ser realmente um fator de é, potencialização, desse quadro de insegurança, o impacto sendo, mas ela também pode ser um fator de adequação proporcional né, é, Positiva, inclusive, né, das medidas. Então, assim, depende de como elas são tomadas né, e, e com que intuito. Então, dizer assim, depende, né, depende. <risos> é, e é, depende mesmo. né Depende sim, da, sim, da Alemanha e da, da Federação, né, federação. E com mais competências estaduais do que nós.
1: Professor, o professor é está nossa. dando razão à nossa incerteza do nosso podcast, <risos> tudo depende. É, não, é sempre sentido, te... né? Claro, é.
3: que, claro que tem medição, depende, o Supremo vai decidir, sim. aí vai padronizar, é claro que. Não, não, mas te, tem espaço importante, sim, talvez alguns estejam sendo ultrapassados aqui e ali, não posso averiguar a do Estado do Brasil, né? Uh, uh, alguns vão ter que ser realmente acomodados, ou até mesmo uh, eventualmente suspensos, né, por, por violação da Constituição mas que eh, realmente depende, porque os estados têm que ter competência para também regular eh, de forma adequada as peculiaridades regionais, ainda mais as municipais, é para isso que eles têm essas competências.
0: Uh, professor, uh, já, sim, já temos um, um belo tempo de conversa aqui, até já... Uh, direcionando pro final aqui no nosso bate-papo
3: é, porque agora eu vou cobrar
0: claro, claro aí eu, não, mais, um pensando, tempo, eu fico, eu mais um tempo mais um tempo o taxímetro começa a andar, né, tá certo
3: ah, tô, tô, tô à disposição, disposição. Quando <risos> me chamarem, chamarem para janta
1: né? pois é, a gente tem que dar o direito fundamental à alimentação né? daqui a um pouco tá na hora
3: Chamar, ah, não
1: não tem problema. É. Uh, professor, assim, a gente, como o nosso projeto aqui,
0: o nosso podcast, ele é voltado para a discussão acadêmica, certo? A gente sempre pede para os nossos convidados no, no final do episódio, algumas referências, ou seja, bibliográficas, filmatográficas, uh, qual, qualquer coisa assim que possa uh, auxiliar alguém que queira começar ou desenvolver uma pesquisa sobre o tema. Nesse tema que a gente trata, até por ser imediatista demais, o, ser muito atual, o que, que o senhor recomendaria para quem quisesse pesquisar sobre o assunto, essa questão desse momento dos direitos fundamentais? Assim?
3: Olha, eu, eu diria assim, no, no Brasil nós temos já bastante coisa boa, e até às vezes mesmo, obviamente, divergente, né, sendo publicada no J e no Conjur. Né? Eu mesmo já já tô, eu estou tô entregando amanhã minha quarta coluna sobre o tema. Né? Fiz uma sobre processo com o Hermes Zanetti, né? devido processo e, e organização procedimento e, e sistema de justiça, foi a última coluna. Fiz uma é, sobre também estado de sessão, democracia e direitos fundamentais. Fiz uma sobre Covid e estratégias também é, estado de sessão com um colega lá de Brasília. né foi é, agora com uma fechamento de tempos e de igrejas, depois mais uma na semana que vem. A gente está tendendo muito, mas não sou eu. Tem várias colunas sendo escritas sobre isso. Então, acho que uma grande... Vocês até recebem várias. Seja que uma é. grande via de acesso à coluna, de composições às vezes bastante divergentes, é o Conjunto J para nós. Né? Eu diria, esse, esse blog que eu referi, que é ser blog... Na verdade, blogconstrução.com, mas é ser em, em alemão. Não tem erro. Né? Agora mesmo veio, quando estávamos falando, veio o newsletter... Inglês. Né? É, uhum. Eu recomendo vivamente, porque é um instrumento que se acessa todo dia. Né? Todo dia coisas tem coisas novas e vem coisa da China, da Itália, do Brasil, é, do Peru, da, da Polônia, da Hungria, da, é, da Rússia. É, decisões novas, medidas iniciativas novas, debates novos. Tem tem debate online. Tem é, é, e não é só em alemão. Tem a versão em alemão e sempre tem a versão em inglês, né? uhum. e, e para ser mais, obviamente, justamente para ser difundido, e é de muita qualidade, é de extrema qualidade, inclusive alguns professores que já estiveram conosco, e não só alemães, no do ano passado, já se manifestaram várias vezes nesse contexto aqui, até se vocês quiserem, eu mando para vocês meus newsletter de hoje, é, na sequência, também as minhas colunas, enfim, que eu já, já tive divulguei os alunos, etc., e não só as minhas, eu tenho um, já uma penca de material é muito bom. Sim. Seja aspectos médicos, seja sobre direitos, seja sobre produção de dados, seja... Tu pode imaginar. A gente vai recolhendo, né? E repassando, claro. fazendo uma espécie de, de dossiê, né? Hoje mesmo, o professor Molinário mandou um, um livro novo, PDF livre, né? Do, do professor Boaventura Santos. Né, Opa! Sobre o vírus, né? É, é, eu posso mandar para vocês também. Então, vou mandar para o Sérgio, vou fazer para a parte para o Sérgio, manda na sequência agora o assim, material, você seleciona, acho que, é que dá para botar ou não é para botar. Né? E eu também uhum. posso oferecer para vocês, gente, vocês estão no ar ainda ou não agora?
0: Estamos, estamos.
3: Até, não, tudo bem, porque eu não sei agora, porque eu também vou entrar agora em detalhes, estou dando assim, algumas fontes que são não. fontes imediatas.
0: Claro, eu, sem uma problema.
3: Uma outra fonte muito boa é o Conselho da Europa. Tá? É, existe é. Um, um, uma entidade que se chama uh, Agência Europeia de Direitos Fundamentais, tá? uh, European Agency of Fundamental Rights, né? que tem estudos maravilhosos, não só agora, né? já, agora já tem sobre produção de dados, sobre, sobre, pode imaginar, já tem sobre coronavírus. Tem, inclusive, uhum. já um relatório em inglês sobre direitos fundamentais coronavírus. Né? Então, esse também é, é muito interessante, que ele monitora, claro, monitora a Europa, né? em matéria de direitos claro. fundamentais e essas questões ligadas também ao coronavírus. Então, tem muitos sites interessantes, né? e que, claro, alguns são em inglês, alguns são de várias línguas, né? e, e, porque agora o alemão é evidente, que é mais restrita a leitura, né? então, estou dando dicas que são acessáveis, digamos assim, pelo menos por, por, de cente médio, enfim, que, pelo tem condições de ler o inglês, enfim, com alguma facilidade. Então, é, é, eu aí passo, a dica aqui, já aqui, mas passo para vocês isso na sequência e também passo alguns outros textos e assim, eu posso até dizer isso na live aqui, a, a gente pode a gente, talvez para colaborar com o blog se vocês tiverem interesse é, conseguir também algumas entrevistas uma entrevista com professores conhecidos é, brasileiros e de fora do país não, perfeito, perfeito. Agora, com indicações hoje, uma, boas ter, um pós, daqui a pouco também uma, 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 uma do Juiz Tribunal Constitucional da, de Portugal o uh, uh, professor de Brasília o professor Luiz Greco vai, que não pode vir ele né, em março, estava já impedindo <risos> de viajar uh, vai também fazer uma uma conferência uh, enfim virtual né, conjunto de cidades criminais nós, juízes robôs é um tema um pouco diferente, mas talvez até mude em função da situação que nós estamos vivenciando né? estamos vendo qual é o tema que ele vai falar né, então assim, essas oportunidades existem, então se você tiver interesse Entrevistar um outro professor de fora, também outros colegas nossos, né? Tem relações também no exterior interessantes, em diversas áreas, né? Acho que poderia ser interessante daqui a pouco introduzir, assim, sequencialmente, uma entrevista é, desse tipo. Né? Eu me coloco à disposição de ajudar aí com uma outra, né? E, e daqui a pouco também a gente pode acessar os colegas e interagir com vocês Perfeito. também nesse sentido, né? se houver claro. interesse, né? É ah, com certeza, Nossa.
1: já está anotado aqui tudo. É. Tudo tá gente. gente. Enquanto o professor Ingo falava, eu entrei aqui no ver, verfassumblog.de. É o, é o blog esse. Sim, sim. Muito interessante, muita coisa. Claro que eu tive que botar no inglês, né? No, mas, no mas, Alemão. No assim, Alemão não me vira. Muito o Modéstia é fantástica, né?
3: Mas tu viste o leque, viste o leque de, de, de.
1: Muita de, coisa. De... É, só nas é, chamadas é de, aqui que a gente vê na site É de, é de qualidade,
3: fez. gente É de qualidade
1: certo. Isso
3: aí então, então, a, então... E aí também remete Para outras informações tá? Gente, estou à disposição Se né? é, é... tiver continuar pensando Perguntem
2: <risos>
1: Acho que assim é... Com certeza Assunto temos para Horas e horas e horas Mas Uh, dentro da nossa ideia assim, do podcast, trazer um. Até, até a gente tem, pensa um pouco na limitação do tempo, uh, porque às vezes nem é. A pessoa nem tem tanta disponibilidade de tempo. Às vezes não consegue uh, uma hora, duas horas ouvindo, assim. A, a ideia é justamente, tu está fazendo uma outra atividade e vai ouvir um pouco, né? Você tem que arrumar alguma coisa em casa, bota o fonezinho de ouvido, fica ouvindo, uh, no trânsito também, coisas desse tipo. Então, acho que tá nossa conversa foi muito legal, professor, uh, excelente, uh, muitas explicações e, e com certeza, uh, coisas que a gente fica, uh, fica para pensar, a gente ouve, passa esse tempo aí, daqui a pouco a gente começa a processar isso aí e, com certeza, não vejo uma... A, a, não, não, não vejo como ter uma solução assim, rapidamente né? isso é uma matéria bastante complexa para a gente ficar pensando ler mais uh, coisas, ouvir mais uh, para poder formar um juízo, realmente é, é bastante complicado esse momento
3: o negócio é ter juízo para formar um juízo né porque mais que a gente <risos> não consegue muito nessa situação gente, da minha parte, né, agradeço muitíssimo a vocês, acho que foi muito bacana fiquei Realmente feliz de poder participar. Também feliz por uhum. ver vocês com essa iniciativa realmente uhum. bombando. Né? É, eu mando algumas dicas para vocês e qualquer coisa, né? Pleno um grito. Né? Tá certo. Tá bom? Muito valeu, obrigado, gente, tá? professor. Boa noite.
1: Valeu, pessoal. Tá. Boa noite. Tá
3: valeu.
2: E logo mais estaremos mandando a nossa carta de direitos fundamentais do DELI Podcast. Exclusivo só para a gente. <risos> tá bom, tá, valeu. Tá, valeu.
3: Tá mais. É. Tá.